0: E aí, galera, tá começando mais um Up Talk, o podcast do UP, Ministério de Adolescentes da Igreja Amor e Movimento. E hoje aqui, tô aqui com a Isa. E aí, Isa, tudo bem? Oi, Fê. Tudo bem, e você? Tudo bem também. Se apresenta aí pra galera.
1: Então, meu nome é Isabel, eu tenho 15 anos, eu faço parte do UP. Eu faço parte do Ministério de Louvor, do Kids, da Transmissão. E eu tô na Igreja, eu sou da... Da igreja pós-pandemia, né? Depois que a igreja abriu depois da pandemia, não que a pandemia tenha acabado, né? Mas eu tô na igreja há pouquinho tempo. E eu sou do conect
2: da Fla, né?
0: Boa. A, a Flá que tá aqui com a gente hoje também. E aí, Flá, tudo bem?
2: E aí, Fê, tudo bem?
0: Me recusa a falar minha
2: idade depois que a Bel falou que tem 15 anos, tá? Beleza. <risos> <risos> é. é. Bom, gente, prazer, primeira vez aqui, sou a Flávia e tenho o prazerzão de ter a Bel aqui no meu Connect e várias outras meninas maravilhosas.
3: Ó, oh, fiz boa, o jabá boa. já,
0: hein? Que isso, Linda! É. É. Bom, <risos> vocês já ouviram a voz dele, ele também tá aqui com a gente hoje. Fala aí, Gu. E aí, galera, beleza? Eu sou o Gustavo, tamo junto, vai ser boa a resenha. Boa. E galera, hoje a gente vai falar sobre um tema interessante, profecias e profetadas. E aí, vocês saíram de casa no dia 30 de
3: março? Vocês estão vivos? Vocês estão vivos, Você né? ah. saiu, Gu? Cara, eu nem lembro que dia era 30 de março. Deixa eu colocar no calendário aqui. Dia 30 de março?
2: Ia falar a mesma coisa, Gu. Nem lembro sei, que dia é. foi dia 30. Mas devo
3: ter ido no mercado, sei lá. Deve ter ido, não sei, cara. Eu acho que sim. Mas estamos vivos aqui, né?
0: E você chegou a ver o Anjo da Morte ou passou batido? Cara, eu acho que passou batido, viu,
3: mano? Eu acho que aqui na Zona Norte, Vila Maria, ele não passou, não.
0: Não chegou, né?
3: Pra Zulia, quem não sabe, é
0: galera, no, rolou uma, uma profetada aí recentemente de um pastor falando que quem saísse na rua dia 30 de março, o anjo da morte ia, ia matar sufocado, né? Ele até especificava, se eu não me engano, né? Eu não lembro direito, mas... É, ele falou que, que algumas
2: pessoas iam cair na rua com falta de ar.
0: É, então e, tipo, ia ser instantâneo, né? Eu sei que rolou, pelo menos no Twitter o que eu acompanho, rolou um BO, né? É, virou trending topics, povo falando lá, comentando que é, tinha a gente tendo surto, tava preocupado, ansioso, mas a maioria da galera tirando sarro, né? E vocês, alguém comentou com vocês? Vocês souberam de alguém que tava preocupado, tava com medo de verdade disso aí?
1: Eu não tava nem sabendo disso, eu descobri <risos> isso depois do dia 30, foi a Flá Nossa. que me contou, gente, eu não, nem tchum. Então sobreviveu, é, gente... né, Isa? Sobrevivi, eu tô viva, eu acho que estou viva. A gente tava
2: falando no Connect de, de profecia, aí eu perguntei pra elas, mas as meninas são muito putas, né, não olham esse tipo de coisa.
3: <risos> não olha. E é engraçado que chegaram pra mim e perguntaram, né? De algumas formas, indiretas, assim, mas perguntaram. Falou, ah, será que isso é verdade? Será que não é? Para você, fechou? Chegaram a perguntar ou não chegaram? Cara, eu confesso que eu também não tava sabendo,
0: não. Eu fiquei sabendo pela aquela mensagem lá que a G mandou no grupo. É, e aí eu fui dar uma olhada o que que era, porque também não sabia o que era, não. Mas é um absurdo, né? Não tem como a gente acreditar num tipo de coisa dessa, porque... Até a menor... É, base bíblica o que o cara falou né simplesmente sacou ali de uma profecia para causar pânico para chamar atenção sei lá qual era o objetivo do cara né mas é... cara eu fiquei sabendo aquele dia lá também nem nem tava muito ligado acho que no fim do, das contas esse tipo de coisa espalha mais assim né mais uma é, pessoa que é fala outra, e aí como é tão absurdo a gente sai comentando né porque absurdo é aí você acaba comentando com os outros né
2: não, que o que o Fê falou falou, é, talvez as pessoas não tenham notado a, a tão absurdo que era, justamente porque não sabem a base bíblica, né?
3: Exatamente.
2: Mas acreditaram fácil demais.
3: Foi uma mistureba, né? Um pouquinho é, de é. Egito, um pouquinho de Apocalipse, juntou tudo com coronavírus, e aí fez uma salada de fruta e, e vomitou. Mas eu até tentei olhar para um lado mais é, comedido, sei lá. Às vezes o, o pastor, né? na simplicidade dele, queria que os jovens da igreja dele ficassem em casa e não fossem atingidos pelo coronavírus. Se a gente for olhar por um, um lado mais é, não sei qual que é a palavra bonzinho, né? Mas não aconteceu, né? Fechou. Um lado mais cordial
0: com o profeta. Pode né? ser, é.
3: pode ser.
2: Isso a gente até falou no Conect. poderia ter sido um mecanismo que ele encontrou para fazer as pessoas ficarem em casa.
3: É dos melhores mecanismos, né? Não, não, é... eu... não, não, não com certeza não. Pode olhar. Mas, é, se a gente for olhar... seja o pior o respeito, que ele poderia ter usado. É verdade. Ou oh, fechou. Depois a gente vai até falar sobre as bases bíblicas, etc. Mas isso já aconteceu até em alguns outros momentos. Eu já vi diversas profetadas, né? É, não sei vocês, mas a Isa não namora ainda. Mas eu, eu lembro uma vez quando eu comecei... Uma vez não, né? A única vez que comecei a namorar a mim, E uma pessoa virou e falou, ó... Oh, a Milena não é a pessoa de Deus para sua vida. não falou diretamente para mim, né? Mas indiretamente. E é uma profetada também, né? Como que a pessoa teria essa certeza? Então, acho que a gente tem contato com esse tipo de coisa várias vezes durante a nossa vida. Não sei se tem alguma experiência, tirando essa do coronavírus.
0: Eu, cara, comigo foi a mesma coisa, né? Eu e Amanda, a gente, na verdade, não foi pra mim, né? Daí eu, acho que eu até entendo o porquê, mas falaram pra Amanda, né? Que aí dá até pra justificar, porque eu não era a pessoa pra ela e tal, que não daria certo pra ela tomar cuidado. Na verdade. Não era uma profecia, era uma, nem uma profetada, era a gente querendo se meter mesmo onde não é chamado, né? Isso tem bastante também, né? <risos> e aí as pessoas pagam muito de espiritual, né? De querer, é, enfim, colocar a palavra, colocar ah, Deus me falou no meio, né? Para dar um, um peso. A gente tinha até um, um conhecido, né? De muitos anos atrás, que ele falava é, para as meninas que Deus tinha falado que elas tinham que namorar com ele, né? Era ah, uma que maneira medo, que ele usava também de profetizar e que de repente ele conseguia descolar um namoro, né?
3: É, que brisa, né, mano? E vocês? Mas ao mesmo isa, tempo, lá?
2: gente, eu nunca vi um adolescente não falar, Deus me falou que eu tinha que namorar essa pessoa, e depois não deu certo. Aí você fala,
3: meu Deus, como assim? É verdade, é verdade. Né? É. E Deus não fala pra terminar, Deus mudou de ideia no meio do caminho. É exato, no
2: meio do caminho, Deus falou pra eu terminar. Então, tipo, como Deus falou pra começar? Também nunca vi um adolescente profetizando que Deus falou para não namorar.
3: É difícil é, ouvir
0: nem... essa também. E eu também não vejo nenhuma profecia falando que se a gente orar mais, se a gente jejuar mais, a gente vai ter uma vida melhor, né? Uma vida mais, é, mais reta. Então eu só vejo esse tipo de profecia também. Ou de grana, ou de namoro. Geralmente Deus né, dá recados nesse sentido, né? Ele não dá... É, profecias que, que agreguem aí pro reino, né? Geralmente alguma coisa atrelada aos nossos desejos, mas Isso é muito curioso. E que isso
2: geram sentimentos também. bem humanos, né?
0: É. Exato. Faculdade, você né? Falou isso. Exato.
1: Exatamente, desejo de faculdade, falar, ah, essa faculdade é que temos. E muitas vezes não é, muitas vezes é alguma, mas você sendo influenciado por alguma coisa ou por. Não sei, acho que é uma escolha muito séria para você decidir, assim, tipo, assim, ah, no meu coração.
3: Tem muito isso também. E, e eu acho que, ao mesmo tempo, a gente que, principalmente nós, né, que somos pentecostais, a gente tem essa herança viva dos dons e, e a gente quer os dons todos os dias, a gente crê nos dons para os dias de hoje, não só em pentecostes, né, até o dom de profecia. E eu acho que é legal também a gente falar sobre a Bíblia é o que ela fala sobre esses dons, né? não sei o que vocês acham. Eu vou até ser o cara que vai puxar a Bíblia primeiro, mas a gente pode ver lá em Pentecostes, é Atos 2, 14 ao 18. Então Pedro levantou-se com os onze e em alta voz dirigiu-se à multidão, homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém. Deixem-me explicar isto. Ouçam com atenção, esses homens, falando do, de quem estava lá em oração e quem recebeu o Espírito Santo, não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são nove horas da manhã, ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Agora é a parte da hora. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. E agora, né? A gente falou das profetadas, mas isso está na Bíblia, né? Fechou?
0: Cara, inclusive é, a Bíblia é um livro de profecias, né? Claro que Sim. tem muita coisa ali dentro, não tem como a gente resumir é só isso. Mas se a gente for é, olhar, né? A, talvez a primeira profecia que aparece na Bíblia, ela já aparece logo ali em Gênesis 3, né? Quando Sim. Deus fala para a mulher e para a serpente que elas teriam a inimizade entre elas e que, enfim, as, as descendências teriam a inimizade. Né? Então, logo ali, já no começo da história da, da, da Bíblia, já, já começam as profecias, existem várias né? ao longo do, de todo, de todo é, o texto bíblico, e se a gente olha em Apocalipse 22, que é o último capítulo da Bíblia, né? ali quando o João está conversando com o um anjo, que trouxe revelação para ele... É, várias vezes a palavra profecia Claro depende da versão mas várias vezes a palavra profecia surge né então Sim. Apocalipse 22 7 fala né isso que vem em breve feliz é aquele que guarda as palavras da profecia desse livro né em outras em outros vários Versículos Como é, como Versículo 18 declara todos os que ouvem as palavras da profecia desse livro né então várias várias vezes né em vários momentos dentro do, do texto bíblico a gente tem profecias né e, e, e aí Gu? Eu queria entender, mas aí como é que a gente sabe, né, porque assim, beleza, se existe uma profecia na Bíblia e a gente sabe que ela vai se cumprir em algum momento ou outro, cara, significa que as únicas profecias que valem, né, entre aspas, são as que estão lá na Bíblia, ou a gente pode é, ter alguém hoje, enfim, pode realmente fazer uma profecia que, que é de Deus, enfim, que, que a gente pode acreditar?
3: É, se vocês quiserem me interromper a qualquer momento, fiquem à vontade. Mas é legal a gente primeiro definir o que que é profecia, né? A gente acha que é só prever o futuro. Mas, na verdade, é dizer algo que Deus despertou na nossa mente de forma espontânea. Então, Deus colocou no meu coração e eu falo. Mas essa pergunta é boa, Fê. Como que eu sei que é algo bíblico ou não é? Mas acho que eu tenho que dar um passo para trás. É, durante o Velho Testamento inteiro, os profetas falavam em nome de Deus, né? Assim diz o Senhor. A gente lê isso de diversas vezes na Bíblia. Mas é engraçado que no Novo Testamento... Jesus parece escolher uma palavra diferente Talvez porque a primeira estivesse banalizada Ele escolhe os apóstolos Para serem, entre aspas, os profetas do Novo Testamento E ao mesmo tempo A gente vê também a palavra profeta e profecia Ser aplicada para algo um pouquinho diferente Que não tem o peso da verdade bíblica Ou do assim diz o Senhor E ao mesmo tempo Esse dom de profecia agora Ele é espalhado para milhares de pessoas Os cristãos, na verdade, que receberam o Espírito Santo então eu separaria em duas coisas para a gente começar. A primeira é essa, essa coisa dos profetas apóstolos que escreveram a Bíblia, tiveram a revelação e foram inspirados por Deus para escrever todos os livros, seja Paulo depois ter um encontro com Jesus ou quem andou com Jesus e os, os profetas do Antigo Testamento e nós cristãos que recebemos o dom é, livremente do Espírito Santo porque ele quer e que a gente consegue profetizar mas não tem a mesma, como eu posso dizer, a mesma confiabilidade da, da palavra. Certo? E aí, eu acho legal a gente usar as palavras de Paulo. Como eu sei se uma profecia é ou não, algo que Deus colocou espontaneamente na minha mente, é ou não de Deus e está de acordo com a Bíblia. Lá em 1 Tessalonicenses 5, 19, 22, fala não atrapalhem a ação do Espírito Santo, não desprezem as profecias, examinem tudo e fiquem com o que é bom e evitem todo tipo de mal. O que é o que é bom? É o que está na palavra, né? Se alguém virar para você que está namorando e falar oh, é, Deus colocou no meu coração que você tem que trair sua namorada, mentir para ela. A gente já sabe, isso tá de, não tá de acordo com a palavra, né? Acho que é uma forma fácil, fechou? Você tem outra forma para perceber que a profecia não tá de acordo com a Bíblia?
0: Cara, eu acho que, é, a primeira coisa, você precisa testar, atestar, é, atestar é o que tá sendo dito ali na palavra, né? Exatamente. É, é, e aí, como que a gente faz isso, né? Em nenhum lugar, nenhum capítulo da Bíblia, você vai achar é escrito assim, fulano de tal, fulana de tal, não é a namorada certa o namorado certo pra você. Mas a Bíblia Mas tem fala tem gente sobre que acha que vai coisas.
2: achar isso na Bíblia, viu? Tem gente <risos> e que e fala, pô, Deus, que, lá... que roupa que eu tenho que usar hoje? A galera abre a Bíblia e tem que estar lá.
0: Exato. E uma vez que não está escrito que não é, logo pode ser, né? Mas <risos> existem várias mensagens, né? E, e o Espírito é quem nos dá a interpretação pra entender. Né, o como que a palavra fala na no nossa vida, né, no nosso dia a dia então, por exemplo, se você tem dúvida, se você deve namorar alguém que, que não é cristão né, não crê em Jesus, a Bíblia fala sobre julgo desigual, enfim, diversas maneiras, então acho que a primeira coisa é atestar ali no, no, no texto mesmo, mas é, buscar o direcionamento do Espírito né? a gente tem essa, essa conexão direta aí com Deus e a gente precisa é, fazer uso dela né, para muitas coisas, porque é, e muitas, muitas vezes a gente não vai ter uma resposta clara, né? Se essa é a roupa que eu devo usar no dia ou não. Mas é, eu creio, não sei o que vocês acham, eu creio claramente que se há uma decisão importante que vai ter é, consequências, Deus vai falar com a gente, não necessariamente em voz audível ali na oração, mas Ele pode usar alguém para falar contigo, né? Então, por exemplo, os seus pais, né? Ou, de repente, alguém mais velho pode até ser um amigo, né? E aí é claro que a gente tem que tomar muito cuidado, porque nem sempre o que as pessoas dizem, nem sempre o que é dito, realmente vem de Deus, mas aí é, a gente tem que ter discernimento e quem traz esse, esse discernimento é o Espírito. E é aí verdade. Eu até
2: com, eu comento com as meninas do Fonect, assim, que hoje em dia a gente tem tanto acesso a conteúdos e a, de, com certeza se você jogar lá no YouTube devo namorar, vai ter um vídeo de algum pastor falando a respeito disso. E a gente esquece que existe a fonte principal, né? A gente é tem verdade. acesso a essa fonte, que é tanto através da palavra, através da oração. Então, a gente mesmo pode entender se é uma profecia que vem de Deus ou não. A gente não precisa de intermediação de ninguém, né? Que, às vezes, eu percebo que é, não só adolescentes, mas a, a geração agora, né? Que está muito conectada na internet, acaba filtrando me, por meio de vídeos, por meio de pastores conhecidos. E é válido, mas não é essa a intenção, Deus quer ter um relacionamento com a gente, falar diretamente pra gente
3: acho eu concordo
2: acho que a
1: gente precisa ter o um relacionamento para estar sensível para conseguir ouvir quando Deus tá falando com a gente, porque a gente só não, não fala os nossos problemas, a gente também precisa ouvir, a gente também precisa separar o nosso tempo para ouvir o que Deus tem para falar com a gente
3: é verdade e, enfim, depois eu até vou pedir pra vocês compartilhar as experiências que vocês têm com relação à profecia, a Deus falando com vocês, vocês falando pra alguém, ou, enfim, diversos tipos de situações. Mas acho que quando a gente terceiriza, a gente parece o povo é, que tava saindo do Egito, né? Que fala, não, vai lá, Moisés, você se resolve com Deus e passa pra gente. Mas, mano, com Jesus e relacionamento direto, por meio de Jesus na cruz, ressurreto, ele quer ter um relacionamento com a gente, né? Como a Flávia falou, sem intermediários. E aí você vai ficar bebendo Coca-Cola, que não mata a sede, ao invés de beber direto da fonte, que vai vir algo que é pra você, fresco. E, e é claro que a gente precisa ouvir outras pessoas, né? Mas E até entender como interpretar a Bíblia, etc. Mas não tem como a gente querer ter um relacionamento, relacionamento íntimo se a gente não fala com ele, né?
0: É, e cara, a gente fala muito sobre isso, né? Sobre intimidade, a Isa também falou. E aquela velha história, né? É, se você tem um, um grande amigo aí, uma grande amiga, que você sabe que né, você, sei lá, vive há muitos anos ou convive muito tempo, né? E você sabe quando aquela pessoa tá falando um negócio pra valer ou ela tá falando um negócio nada a ver, né? Tipo, que ela realmente acredita ou que ela tá te falando, né, porque ela sabe ou porque ela acha, né? E, e o que significa isso, né? É pela intimidade, pelo tempo que você passa com ela. Né? Então, é, você acaba começando a entender cada vez mais claro, né, com cada vez mais facilidade o que aquela pessoa tem para dizer. E com Deus não é diferente, né? Quanto mais tempo a gente passa com Ele, mais tempo a gente... É, maior a intimidade que a gente cria, né? Então, não adianta a gente nunca orar, nunca ler a Bíblia e depois reclamar que, ah, Deus não fala comigo, Deus não me dá revelação, eu não sei o que fazer, né? Mas... É, é como aquilo que a Flá falou, né? A gente tem acesso à fonte direto, né? Então, a gente tem que buscar também.
2: E quanto mais perto da fonte a gente está, mas a gente também sabe o que não vem da fonte, né? A gente sabe o que verdade. é de Deus e também já sabe, poxa, isso aqui não tem nada a ver.
3: É, se eu fosse até pensar, né? Quando você vai procurar sobre bons, você quer se aproximar, se aprofundar, na verdade, sempre você... é. É, tomado de várias definições de várias pessoas falam coisas diferentes alguns vão falar que esses dons de profecia eram daquela época dos apóstolos, outros vão falar que é para agora mas e aí, o que, que a gente crê como Igreja Amor em Movimento? Né? É, se eu for pegar um versículo, eu pegaria 1 Coríntios 13, do 8 ao 10 fala sobre o amor né? depois a gente pode até falar um pouquinho mais sobre isso mas o amor nunca perece mas as profecias desaparecerão as línguas cessarão o conhecimento cessar, passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Jesus ainda não voltou, né? Então, o que é perfeito ainda não não chegou. Então, até que o que é perfeito chegue, a gente tem acesso a esses dons. E eu acho isso muito louco. Até porque não tem sentido nenhum a gente ter profecia, palavra de conhecimento e palavra de sabedoria, depois a gente explica o que é. A gente descobriu o futuro por meio do Espírito Santo. Se a gente vai estar do lado de quem sabe todas as coisas, né, velho? Não faz sentido nenhum. Então, quando Jesus voltar, isso não vai existir mais. Só o amor e etc. Mas, enquanto a gente está aqui e não voltar, a gente tem disponível a profecia, né?
2: E não só tem disponível a profecia, como somos convidados a buscar por esses dons.
3: Exatamente. Né, isso é muito legal, foi. Bom, pois é, isso. a
2: Bíblia, ela deixa muito claro de que isso é para todo mundo, né? Se a gente buscar, busca os melhores dons. Então, todos nós podemos profetizar também.
3: E por que o melhor dom é a profecia? Se eu for pensar, não sei se eu estou falando muito, se vocês quiserem falar um pouquinho, é porque edifica a igreja, né? É, quando eu tô orando línguas eu sozinho, não faz... Não tô edificando a igreja, a não sei que haja interpretação. Então, a gente pode fazer um podcast só, só sobre falar em línguas. Mas na profecia, quando eu exorto alguém, quando eu dou uma palavra de conhecimento, é, por exemplo, dá outro exemplo aqui. Quando a gente está na pregação, o Gui está pregando, ou no Up, qualquer um está pregando, ou, enfim, e está ensinando a palavra, o que os apóstolos disseram, aquilo é ensino. Mas quando alguém vira para você e fala, ó, oh, Deus me disse que você fez isso, isso isso e precisa se arrepender, ou Deus me disse que você estava na dúvida disso disso e escolhe isso. Tipo, cara, isso não é a doutrina em si, mas é uma profecia. Então, eu ensino-me com profecia, ou se alguém virar para você direto e falar, ó, Deus me disse isso, isso e isso. É, e não tem nada a ver, ninguém saberia não ser você e Deus. Cara, isso é profecia. E isso é para hoje, né, mano? E isso é para edificação do povo de Deus. Isso é para ninguém ficar passando perrengue sozinho, né?
2: Exato, mas aí que tá o pulo do gato, né, Gu? É para edificação da igreja, não, não adianta ser para você mesmo, ou como Exato. o Fiat falou no começo... Pô, de dinheiro, de um monte de coisa que não é para edificação da igreja,
3: né? É, não pode ser só para eu me achar ou para eu me destacar é. ou para ou para benefício só próprio. Tem que ter a ver uhum. com o reino, né? Exato. Vocês têm alguma experiência, gente? vamos contar experiências sobre profecia.
0: Meu, eu, eu a gente é, tá, tava falando sobre você falou um negócio que eu queria até Legal, acho que talvez antes das meninas aí, enquanto elas pensam nas experiências que elas tiveram, você falou um negócio sobre profecia e, e previsão, né? Que elas são diferentes. E uma coisa que eu acho que é importante a gente diferenciar, né? Porque uma coisa é quando a sua mãe fala assim: pega a blusa que vai fazer frio. <risos> e aí faz frio. Não é porque ela. Vai acontecer, tá frio, tem certeza né? que Exato. vai acontecer. Não, é porque. Ou, ou, ou então, ah, se você não estudar, você vai mal na prova. E você vai mal na prova e você acha que você foi porque né, alguém profetizou em cima de você.
2: Deus mandou é. você estudar, né?
0: Sim. É, exato. Não, na verdade não é que a pessoa teve ali uma visão de que você estava indo mal na prova e tal. É, acho que a gente precisa aprender também a diferenciar isso, né? que é uma coisa é, é uma profecia, né? que é algo para realmente edificar, e a outra coisa Sim. é uma previsão. Então, né? a gente não precisa é, ter uma visão de Deus de que se, se alguém não estuda para a prova, né? a não ser que já saiba tudo que vai cair ali, já tem um domínio completo, vai mal na prova. Né? Isso é uma previsão, inclusive, muito fácil de fazer. Se você... Né, ver o céu cheio de nuvens durante a manhã e tal, você fala assim, ah, vai chover? Não é uma profecia, é uma previsão. Então Sim. é importante a gente também diferenciar isso, né? Porque senão a, a gente corre o risco de transformar tudo em algo santo, né? No sentido de agregar aí um elemento de santidade para valorizar, né? Então, o ponto é, é justamente esse, tipo, ah, eu não fui bem na prova então porque alguém me, me gorou, né? Como se falava... Ah, antigamente,
3: mano, eu acho até legal a gente destacar, é, por exemplo, a profecia não tem que ser algo místico. A gente leva muito, a gente é brasileiro vem de uma raiz é, católica, religiosa. A gente gosta muito da, do misticismo, né? Mano? E nem e nem todas as coisas são espirituais. Tem que ir para esse lado exagerado, né? A profecia tem que ser algo diário, mano. E a todo momento que Deus colocar algo no nosso coração, seja coisas que podem abrir um mar, né? Ou mudar a vida de alguém, ou coisas banais, mano. A gente tem que estar tá ciente disso, né? Não é só a Ferrari. Deus vai dar um skate pra gente, né? Trazendo pra, pro exemplo. É, é engraçado a gente ver, por exemplo. Eu, eu lembro que eu tava na praia uma vez, mano, e com os meus amigos e a família de um dos amigos que eram o dono da casa. E, ele, e a mãe dele tava orando e tal, lá gente jogando videogame. Ela chegou e falou: ó, oh, Você pode ir? É, vocês podem, tava eu, meu irmão, dois amigos Vocês podem abaixar a TV um pouquinho? Deus falou algumas coisas comigo Aí ela virou para um, falou uma coisa, virou pra outra falou Outra coisa, virou para mim e falou assim ó É o ministério que Deus tem para você Com louvor e com palavra Eu falei, oxe, como assim, né? Louvor eu acho que até sei, né? Minha família toca, eu vou tocar Agora palavra E é um bagulho que aconteceu na minha vida muitos anos depois E fez eu me preparar para isso em certo ponto então, mano, eu nunca tinha pensado naquilo, entre aspas, tinha pensado de forma tão incisiva. E ela falou aquilo, eu falei, hum, eu acho que é o que Deus está colocando no meu coração mesmo. E eu me preparei para aquilo. Isso é bizarro, mano, mas isso é uma profecia. Isso é muito louco.
2: Mas sabe que eu fico pensando também, Gull? Existem profecias que a gente ouve que parece muito que é de Deus. Você fala, mano, nossa, é incrível. Vou, no seu caso, Deus aconteceu, né? Foi uma profecia uhum. de Deus. Mas eu acho que a melhor, ou a mais forma mais prática de você saber se uma profecia é real ou não é se ela acontece, né? O que Deus, Exatamente. ele não muda de opinião. Exatamente. Então, se ele falou que vai acontecer, vai acontecer. Então, se, se Deus é, falou através de alguém e essa coisa não aconteceu, enfim, já passou o tempo disso acontecer, a profecia não era real, né? Era um sentimento enfim a pessoa se confundiu ali. Não necessariamente com uma intenção ruim, mas não, não foi é, da parte de Deus. Então, eu acho que às vezes a gente pode até encontrar profecias que estão muito parecidas com a voz de Deus. Falar, mano, é exatamente isso ou algo que é, tá muito dentro do seu coração. Mas é a melhor forma de saber é se aconteceu ou não, porque Deus o muda.
3: Eu vejo isso até em Atos 21. Alguns discípulos em Tiro falam pra, pra Paulo que ele não fosse até Jerusalém e ele desobedece isso, mano. Você vai pensar, caramba, era Paulo, mano, ele desobedeceu. Mas, mano. Ele foi lá e fez o que Deus colocou no coração dele, independente do que os outros falaram. Isso é bem legal também. Nem toda profecia, a profecia tem que testificar com o que está no seu coração também, né?
0: Não, e pegando esse gancho aí, até do que a Flá comentou também, é, eu lembro de uma história que eu ouvi há muitos anos, eu não lembro quem exatamente contou, é, mas como isso exemplifica bastante como a profecia às vezes pode estar vestida né, de algo puro e algo né, que vem de Deus, mas que no final das contas só tem é, o, o próprio ego da pessoa ali que está profetizando envolvido. É, não sei se é, o pessoal conhece o David Keenan, é um cantor que hoje ele já não é mais tão popular como ele foi na nossa época de adolescente, né, Gui Fla. Sim. Mas ele, uhum. ele era muito conhecido por ter fazer várias ministrações assim que pô, o fogo descia do céu, né? A igreja era toma. Ministrações ah, de tal. 12
2: minutos e meio, né?
0: É. Exato, cada música dele dava um CD, que nem CD, né? Era uma música de 20 minutos. Dava um minutos. álbum
2: inteiro, né, Fê?
0: É. <risos> e uma vez, cara, de verdade, eu não lembro é se foi ele que contou, se foi alguém, enfim, mas. Tava rolando uma ministração, né, David Kimmer e tal, e aí chegou uma senhorinha na, na igreja que tava acontecendo, virou e colocou a mão, assim, sobre uma pessoa da banda e começou a falar, não, é, Deus tá, tá é, trazendo cura pro seu útero, não sei o quê e tal, você vai ter muitos filhos, e aí o cara virou, era o guitarrista da banda que tinha cabelão, e a senhora, <risos> que era uma mulher que é. meu Deus Exato, então, cara, é isso Eu tava profetizando cura ali sobre a vida da pessoa Mas no caso, é, enfim, era uma profecia vazia, né? Que tava, que tava, na verdade, só alimentando o próprio ego da, daquela pessoa aqui. É isso, né? Não é que a senhorinha que, que fez ali, né? Isso, declarou cura Não é que ela é, era uma pessoa ruim, necessariamente, né? Mas... Quando você fala em nome de Deus, a gente precisa ter um pouco de... de um pouco não, a gente precisa ter muito temor, né? Porque é, se a gente é, ousa falar em nome de Deus, a gente precisa ter certeza que o que está vindo é de Deus mesmo e não da nossa mente, né? Fechou? Ou se
2: você não tem certeza, você deixa claro. Olha, eu acho que...
3: Exatamente.
2: Se me falando isso, se não for, desculpa, estou aqui exercitando a profecia. Você pode também né? deixar claro o que você acha.
3: Eu acho que a gente tem que abolir a, palavra, a frase assim diz o Senhor antes das profecias, né? Que isso já tira um peso das suas costas absurdo, mano. Chega na moralzinha, na humildade, né? Mano, vai desenvolvendo o dom, o dom tem que ser desenvolvido e chega, mano, eu acho que eu senti no coração, até pra gente levar pra uma forma prática, né? Como que eu profetizo? Mano, chama a pessoa, oh, mano, acho que eu senti no coração isso, tem a ver? Lançou a isquinha ali, a pessoa testificou o coração dela, fala ah, é verdade, mano, continua, vai na moralzinha, mano, né? Chega na miúda, Gu, então, voltando lá àquela pergunta que você tinha feito, eu quero saber,
0: Isa, Flá, vocês têm alguma experiência de profecia que vocês queiram dividir com a galera?
1: Então, eu pensei muito, e aí eu tenho, assim, eu... Quando eu entrei no louvor, um ano antes de eu entrar no louvor, na igreja, em tudo, eu tava... Foi em 2019, mais ou menos. Aconteceu um monte de coisa, e aí eu... Eu tava me sentindo mal por algumas alguns motivos. E aí, eu. Tipo, Deus falou comigo: você precisa fazer alguma coisa para encher o seu dia, pra encher a sua cabeça. E aí, eu falei: beleza, então eu vou fazer alguma coisa. E aí, nisso, eu comecei a fazer algumas aulas. Eu comecei a fazer personal, porque na, eu sou bolsista na escola, então. Os meus pais falaram, escolhe algumas aulas aí que você quer E aí você vai fazer de tarde Aí eu falei, beleza, aí eu escolhi personal em inglês E aí a minha mãe falou, por que você não faz canto? Você gosta tanto Desde pequenininha você canta, você já canta na igreja Aí eu falei, hum, não quero fazer canto Aí passou um tempo, passou uns meses Aí a minha mãe falou, faz filha, faz uma aula se você não gostar, não precisa, pode parar, aí beleza, aí eu comecei, aí eu fiz uma aula, já me encantei pela professora, foi, foi assim, ela foi a minha psicóloga, porque eu comecei as aulas no início de 2020, e aí ela foi a minha psicóloga 2020 inteiro, que aconteceu um monte de coisa, e aí foi ótimo pra mim, e aí eu desenvolvi no canto e tal, estudei, comecei a estudar muito, comecei a me interessar muito, e em agosto, eu fui para a igreja. Eu não tinha começado aí na igreja, na igreja não tinha intenção nenhuma de entrar no louvor, eu não tinha intenção nenhuma de cantar em lugar nenhum, eu só tava estudando para eu... Não sei porque eu tava estudando, estava estudando só. E aí eu entrei na igreja. E aí foi a Valéria que me levou para a igreja e aí a gente começou e aí foi muito rápido que aconteceram as coisas. Num sábado eu fui para a igreja, aí no outro foi eu já fui, entrei na, na recepção, e aí no outro eu já fiz o teste, e no outro eu já tava cantando, foi tudo muito rápido. E foi assim, uma coisa que aconteceu muito naturalmente, sabe? Foram coisas que eu nunca imaginei que iam acontecer, que aconteceram. E foi muito bom para mim, foi quando eu me voltei 100% para Jesus, quando eu percebi. Que aquilo era uma coisa de Deus. Que Deus tinha para minha vida. E foi sensacional. E aí eu tô é, até é... hoje no louvor né? E, nossa, foi muito, muito, muito bom para mim. Eu tô estudando até hoje também. Só que agora eu estou estudando sabendo o meu... O propósito de tudo isso.
3: Que da hora, Isa. Alguém tem alguma outra experiência não, eu tenho uma para contar. Isso é boa. Fala, Fê.
2: Conta, Igor. Pode contar.
3: É, eu lembro que um... Um, alguns meses antes da gente ir para a igreja Amor e Movimento, para a igreja ser fundada, não tinha nada, o pastor Edson ainda não havia conversado conosco, é, enfim, eu lembro que o Gui Batista, o líder do louvor da, do Amor e Movimento, virou para mim assim, do nada, do nada, de que ele me ligou e falou, Gu, é, Deus colocou no meu coração que a gente vai, vai fazer um negócio novo, vai ser assim, assado, é, tal, tal, tal pessoa, vão estar na liderança, é, vão estar com a gente, algum, alguns amigos vão estar servindo. Aí eu falei, cara, que brisa é essa, mano? Se for de Deus, vai acontecer, mas eu não tenho ideia de como isso vai acontecer. E ele deu vários detalhes, é, até pensei que ele estivesse sonhando. Ele falou, não, mano, tava tomando banho. E ele me falou, eu falei, Gui, anota, né? Anota, como fala em Abacuque, para até o que tá correndo, passe consiga ver é, isso. E que a gente vai ver se cumprindo, mano. E foi tiro e queda, Deu um, um, algum tempo, as coisas começaram a acontecer. Eu até até falei, Gui, para isso acontecer, mano, tem que ser um milagre muito grande, mano, que é bizarro, não faz sentido nenhum. Mano. A gente estava estabelecido numa igreja local, amava o lugar que a gente estava, estava é, servindo, e aconteceu algo totalmente diferente do que a, a previsão, do que as pessoas fala, fariam ou falariam racionalmente. Né? E aconteceu, a gente está numa igreja nova, já fizemos um ano, a gente está servindo, temos muitos amigos servindo com a gente e isso é bizarro, porque foi uma profecia aquilo isso é muito louco
2: eu tenho uma experiência de até é, cair em uma profecia errada, sabe gente, não sei se é <risos> legal compartilhar isso mas pra você ver, né, às vezes a gente fica tão envolvido pelo que, aquilo que é falado pra gente, ou aquilo já tava no nosso coração e aí eu acabei seguindo, né na linha daquela profecia que me foi dada e só deu ruim então acho que além da... Tive experiências já positivas esse ano mesmo, no começo do ano a, uma pessoa falou pra mim de uma revelação de várias entregas que Deus faria para mim durante o ano era uma série de entregas e várias coisas estavam no meu coração já e algumas delas já aconteceram, então creio eu que a, que a profecia realmente foi, foi de Deus, mas a outra já caí em que não foi de Deus, então assim, gente, é um aprendizado eterno, sempre ah. buscando porque eu acho que não importa muito a idade, você sempre tem que Tá com o seu espírito mais forte do que a sua carne. Porque se você é, tiver, por exemplo, até uma história recente: a, o Paulo César Baru, que é um cantor famoso, eu acredito que todo mundo aqui que tá ouvindo conhece, ele tem uhum. a esposa Rebeca, e eles tentaram engravidar por muitos anos e não conseguiram. E a Rebeca conta, né? Ela falou: ah, não tem uma explicação médica, mas o tanto de profecia que eu já recebi que eu ia engravidar é um absurdo. Toda igreja que eu vou, põe a mão na minha barriga, eu falo que estão me vendo grávida e tudo mais. E ela falou assim, e Deus não tem confirmado isso no nosso coração, mas todas as vezes que eu ouvi, eu queria tanto engravidar, que eu acreditava na profecia e me iludia mais uma vez. Então, acho que é, o diabo, ele também é bem espertinho, né? Tudo aquilo que está no seu coração, que você tem falado, que você quer, às vezes ele manda um, uma gracinha ali, que você fala, putz, é isso mesmo que é de Deus. Então, tem que tomar cuidado.
3: tem sem dúvidas, a profecia tem que estar de acordo com o que Deus fala com a gente no nosso quarto. né? Claro que tem gente que vai entrar a primeira vez na igreja, e o pastor vai olhar para ele sem assim, ter é nunca visto, vai falar, ó, oh, tá, essa situação da sua vida, é isso aqui, pode ser problema, pode ser coisa boa. E fala, ó, oh, você precisa disso, disse, disse, disso, a pessoa vai chorar e falar, cara, cara, eu não sei quem é. Não, ele não sabia quem eu era, né? E como que ele falou tudo isso da minha vida? E isso acontece, mas para a gente ter relacionamento com Deus diário, a gente tem que estar tá muito... muito próximo de Deus, para não ficar caindo nessas ciladas, né? Mas ao mesmo tempo, né? Porque alguém tá fazendo de forma errada e que a gente não tem que colocar em prática da forma certa, né?
2: Exato. Não, e eu acho também que a gente também tem que desmistificar que profecia é sempre algo gigantesco que pode acontecer. Exatamente, pode ser algo tão mano. simples na sua vida, uma coisa que é ali do seu dia a dia que Deus vai revelar para você. Não precisa ser, nossa, vai acontecer, você vai mudar de país. Não precisa ser assim, né? Pode ser algo bem simples. Eu
3: posso ler outro versículo? É, 1 Coríntios 13,2 Ainda que eu tenho o dom da profecia, saiba que todos os ministérios E todo o conhecimento é, E tenha uma fé capaz de mover montanhas Se eu não tiver amor, nada seria Acho que a profecia tem que ser acompanhada Acho não, com certeza, tem que ser acompanhada de amor é né? profecia para destruir a vida das pessoas Não está de acordo com a palavra né? Não faz sentido nenhum Se é para repreensão, mesmo para repreensão É para que aquela pessoa se achegue a Deus E tenha a vida mudada, tá ligado? Nunca é para destruir a pessoa. Se a gente ver isso, pode ter certeza. Isso não é a profecia de Deus.
2: Pois é, aquelas, profe... aquelas profecias que expõem para você, para a igreja inteira, né? Fala seu pecado para todo mundo. É sacanagem, né?
3: Tipo, o Jonas. O que que Jonas queria? Ele queria que Ninive se reconciliasse com Deus, tá ligado? Não era só. Sim. Por mais que ele nem gostasse dos Ninivitas, né? Talvez a gente, na situação de Jonas, também não gostaria dos Ninivitas. Mas a profecia ia acontecer, eles se arrependeram, etc. Isso é muito louco. É, Deus quer, mesmo nas palavras mais duras, que as pessoas se voltem para ele, né? Com certeza. Isso porque, é, isso é muito porque louco.
0: porque quando a gente recebe uma profecia que é algo que agrada, né, como a gente falou lá no começo, é, a gente tende a acreditar que ela é verdade, né? A Bíblia é fala verdade. lá em Jeremias 17, 9, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Então, é. cara, isso é muito forte, né? Se a gente se deixar levar pelas nossas vontades, pelos nossos desejos, qualquer uhum. profecia que esteja de acordo com, com o que a gente deseja, ela vai ser verdadeira, né? Então, é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente ouve alguma coisa que, claro, quando é ruim também, mas quando é algo que agrada, né? Quando a gente fala, nossa, que legal. É, putz, tomara que isso aconteça tomara que seja verdade, a gente tem que tomar cuidado porque o nosso coração muitas vezes engana nós mesmos né?
2: E por isso que eu falo que eu nunca vi uma pessoa falando que não deveria namorar, porque o coração é tão venoso, <risos> tá apaixonado Nessa fala, hora, é
1: eu, eu acho que
2: as maiores profecias da carne sempre vem acompanhado de
0: emoção
3: a falou e foi caso. embora né? mas eu concordo isso também <risos>
0: concordo totalmente acho que é, como eu estava falando, se a gente recebe uma notícia. Sempre tem aquela história, né? Tem uma notícia boa uma notícia ruim. Você quer ouvir a notícia boa, né? A notícia ruim você ouve porque tem que ouvir. Então a gente, claro, né? Normal, nós somos muito inclinados a querer ouvir aquilo que é bom para nós. Mas se a gente pegar as próprias profecias, né? Se a gente lê o livro ali de Isaías, existem muitas profecias muito ruins, né? Para o povo. Judeu, mas ali é, boa parte era também Deus tentando ensiná-los, né, e, e para que eles não é, andassem no caminho incorreto, e muito era co consequência daquilo que eles tinham né, vivido. Mas Isaías também fez muita, pro muita profecia, né, sobre a vinda de Jesus, né? Então, Sim. as profecias tanto podem ser coisas é, boas, né, aparentemente. Né, para nós, né, que, que nos alegrem e nos enchem o coração, tanto quanto coisas que vão nos dar ou talvez um pouco de medo, um pouco de preocupação. Né? Então, por isso que a gente tem que sempre é, atestar na palavra e provar aquilo que está sendo dito. E uma coisa que acontece muito, é, que também entra aí no contexto de profecia, Sempre que acontece alguma coisa grande no mundo, né? Tipo próprio pandemia aí do, do coronavírus, ou então há alguns anos atrás, lá quando teve o atentado das torres né, em Nova York, do 11 de setembro. Sempre. Os que adolescentes nem estavam nascidos,
2: Fê.
1: É
0: é é
3: mas eles sabem o quê? É. Não
0: sabem,
2: mas, mas é, sabem é porque é, quando eu falo, pô. poxa, eu vi as torres gêmeas caindo, eles não estavam nascendo ainda. <risos>
3: Não, mas é, é engraçado mas que tem fez, um monte é. de gente que, que previu que em 2099 é, Isso. ia acabar o mundo. Isso diversas vezes. E, cara, tem que bater com a palavra. Se não bater com a palavra, não, não faz sentido, né? Exato. Sempre que acontece
0: alguma coisa grande desse jeito, alguém saca lá uma profecia. Uh, os caras gostam de sacar do Nostradamus, né? Que foi um cara que <risos> viveu, sei lá que ano, né? Mais de mil anos atrás, sei lá de quando que é esse cidadão. Mas sempre acham uma profecia desse cara que, ah, ele fala que não sei o que, a ovelha ia tocar harpa na quinta-feira, e aí eles as pessoas trazem, traçam um paralelo, né, pra gente ficar, olha aqui, o Nostradamus previu isso, que ia acontecer, né, então, é, acho que vai muito naquela, naquela coisa que o Hugo comentou, né, desse, desse elemento místico da gente encontrar motivos, porquês, ou alguém que tenha uma ciência de tudo que tá acontecendo, o que vai acontecer. Né? E isso explica muito também um grande fenômeno para mim relacionado à profecia, que acho que é a coisa que mais tem profecia, inclusive no meio cristão, ou pelo menos dito cristão, né? que é sobre a volta de Jesus. Cara, Sim. quantas vezes já houveram profecias dizendo assim, não, é dia 5 de março de <risos> 2017 e Jesus vai voltar. Não, teve aí até filme não já, né? É, já. Exato, não, então E aí não volta e a pessoa fala, não, peraí, eu errei a conta É um mês pra frente Aí passa um mês, também não acontece E é, Esse é um tema que acontece muito né A gente já teve vários e vários Casos né, De, de pseudo-profetas Profetizando a volta de, de Cristo E isso, né, Gu, é uma coisa que Tá lá na Bíblia, né? Isso é uma profecia que existe, de fato, que Jesus Sim, vai voltar, nós cremos.
3: Exatamente. Isso.
0: E, e tem não a data e o dia, né? Até porque a própria Bíblia fala que só mas o pai tem os sinais, faz, né? Mas existe, né? Tem ali as coordenadas, né? Isso é uma coisa que a gente consegue atestar pela palavra, né? Se alguém te falar e... que Jesus vai voltar amanhã, você consegue ir lá na palavra e ver que, que não é verdade, né?
3: É, o que a gente pode falar é isso, acho que não é nem uma profecia, é uma constatação. É que, de acordo com a palavra, tá mais próximo do que nunca, né? A gente tem visto coisas batendo com a palavra que há 10 anos, 20 anos, 30 anos, a gente não, não saberia, né? não teria tanto de tecnologia quanto questão política, geográfica, coisas que a gente não, não teria esse cenário construído há 20, 30 anos atrás. Hoje a gente tem. A gente sabe, está chegando. Mas agora bater o dia, isso aí é, acho que é muita pretensão e também querer chamar a atenção para si próprio, né? e não para a questão do que a Bíblia deixa claro que a gente tem que estar preparado não importa quando, né? A gente tem que estar preparado. Eu acho que isso é muito legal.
2: E, galera, uma coisa que eu sempre ouvi, né? Que as pessoas confundem demais. Profecia e profeta. Se a gente tá falando aqui, todos nós podemos profetizar, significa que todos somos profetas, Gu?
3: É, a gente tem que diferenciar o que é o ministério e o que é o dom. Eu, depois você pode até falar a sua definição, Flávio. Eu colocaria aqui como, por exemplo, o mestre ou os outros ministérios que a gente coloca, Algo que acontece com muito mais ênfase e com muito mais frequência, aquele dom que o cara faz a qualquer momento de forma exacerbada, que todos veem, que atinge uma multidão, esse cara pode ser o profeta, né? Então, o cara que profetiza em diversas situações, de uma forma generalizada, esse cara é um profeta. Nós, por exemplo, eu não sou um profeta, mas eu tenho o dom de profecia, ou falando de uma forma genérica, né? Mas que Deus colocou sobre a minha vida o Espírito Santo, em algumas situações eu falo ali pontuais, mas não como um profeta, né?
2: Exato, assim como tem pessoas que vão ser chamadas para serem pastores, né? E em outros ministérios. Exatamente. Exato. Exato. E... Então é importante a gente não confundir, né? Saber que tem pessoas que foram chamadas para isso e vão viver muito mais intensamente a profecia, mas todos nós podemos vivenciar o dom de profetizar.
3: Isso, é, isso é muito legal. E se eu for pensar, mano, a profecia é que parece algo muito grande, como a Flá falou há alguns minutos atrás. E é grande, mas é pro nosso dia a dia. Se a gente for pensar, além de edificar a igreja, a gente fala edificar, é uma palavra difícil, né? Mas além de ajudar a igreja a cumprir o propósito aqui na Terra, a profecia também, a, tipo, para dentro, de quem já é cristão, no dia a dia, a gente também tem algo da profecia que é para fora. Os dons, eles são para evangelismo também. Então, mano, imagina você chegar para alguém na sua sala de aula, Deus colocar algo no seu coração, por menor que seja, aos poucos, você entendendo a voz de Deus, você virar pra aquela pessoa e falar, ó, oh, Deus me disse isso, isso, isso algo que só a pessoa sabia, cara, não tem como ela não se debruçar diante de Deus e falar mano, esse Deus é de verdade e os dons isso são... já
2: aconteceu comigo, Gu. isso se é muito louco, conta isso, aí, aí, conta, conta, aí, conta aí não, teve uma vez a gente ainda tava na, na bíblica e, e eu recebi eu tava na, nos bancos e tinha uma menina na minha frente, ela tava com uma roupa é, bem ousada, assim e aí eu já fui com o olhar de julgamento, né e Deus falou pra é. mim, olha você que tá julgando ela aí, eu quero que você abrace ela E diga nitidamente que eu pedi para que você a abraçasse Não é só um abraço do dia a dia da igreja uhum. Aí eu falei, não vou, né Deus? Não vou, acabei de julgar, <risos> vou ficar aqui de boa E aí ficou o culto inteiro, aquilo me incomodando, me incomodando E Deus falou pra mim nitidamente Eu não vou deixar o culto acabar enquanto você não fizer isso Vocês sabem como bíblica acontecia tudo no horário certinho, né? Acabava as nove horas do culto, nove cinco Vamos tocar mais um louvor, mais um... Mais um louvor, foram, acho que era 9 h mais ou menos, o louvor ainda estava tocando. Eu falei, bom, Deus, acho realmente que não tenho que ir embora sem falar com essa menina, né? Aí eu falei para ela, filha, olha, desculpa é, te atrapalhar no seu louvor. Ela olhou pra minha cara com uma, o que tá acontecendo? Falei, olha, Deus pediu para eu te falar que ele pediu para eu te abraçar. Essa menina começou a chorar, assim, compulsivamente. Aí eu falei, eu abracei ela, né? Ela falou assim, é, eu vim de uma situação que minha vida tá quebrada, e hoje eu falei para Deus que se ele não me abraçasse, eu não, não valeria mais a pena viver. Então ela pediu especificamente por um abraço de Deus. E foi tão forte isso que tipo assim, anos depois, até isso faz uns 8, 9 anos, todo dia do abraço, essa menina me manda mensagem chorando, é, manda não mensagem é. no Instagram falando: "Você não tem noção do que seu abraço fez na minha vida". E todo ano ela me fala: "O meu marido foi veio para Jesus. Minha mãe veio para Jesus e ela é, remete tudo ao abraço que ela recebeu aquele dia. Então, foi uma experiência que eu quase não vivi por desobediência, mas que realmente você vê que como uma coisa simples, Deus só pediu para eu falar que ele estava abraçando ela, e isso transformou a história dela inteira.
3: É muito louco, por exemplo, eu lembro um dia que eu estava em casa e Deus colocou no meu coração uma hora por tal pessoa, que essa pessoa tá, tá tendo um ataque do coração, mano. Aí eu virei e falei, mano, eu vou falar isso pros meus pais, velho, chamar todo mundo em casa, meu irmão, meu irmão, para fazer isso, velho, que brisa, mano. Aí eu virei pra minha mãe e falei, mãe, acho que é para orar por tal pessoa, senti um negócio aqui. E depois de uns dias a gente descobriu que naquele momento, aquele cara tava tendo algum problema no coração, mano. E a gente orou pela pessoa na hora, tá ligado? Eu tenho certeza que Deus faz alguma coisa. É... Enfim, eu acho isso muito louco, tem diversas situações. A gente, várias vezes Deus já colocou no meu coração, ora por tal pessoa na África. E eu não conheço, mano. Mas tenho certeza que alguma momento da minha vida eu vou encontrar esse missionário e Deus vai falar, ó, você orou aquele dia lá, era por isso, por essa situação. Tenho certeza, mano. Isso é, é uma brisa doida, mano. Mas a gente precisa crer no Espírito Santo. E se a gente quer ver o achei... evangelismo... Pode falar, Fê.
2: Quando a gente começa a ter as experiências de profecia... Talvez a gente até duvide, né? de Será que é Deus? Será que não é? Mas aí eu acho que Sim. é o que você falou no começo. Exercitar, né? Exercitar crendo de que Deus fala aquilo que tá na palavra de Deus. Na,
3: vai na moralzinha, né? Quanto mais na moralzinha você Exato. for, né? não precisa passar vergonha. E eu acho que é assim muito louco. A gente precisa viver os dons. É, acho legal falar, nem todo mundo... É, na verdade, ninguém vai ter todos os dons e ninguém não vai ter nenhum dom, não sei se eu fui claro. Sempre alguém vai ter um dom, né? Dado por Deus, pela soberania dele. E ao mesmo tempo, para colocar a gente com o pezinho no chão, é, não vai ter ninguém que vai ter todos os dons, isso é muito legal.
2: Né? É, eu acho que é legal comparar a igreja como um quebra-cabeça, né? Cada um com o seu dom,
3: colaborando para que
2: o reino aconteça.
3: Isso, o Paulo contrasta muito com o corpo também, né? Mano, cada um tem uma função, o olho não é melhor que o dedo, não é melhor que o coração, cada um tem uma função, um é mais sensível que o outro, enfim, cada um é usado para uma coisa. E a gente não pode deixar o dom de o que a gente está falando especificamente aqui para trás. Né? Se você quer ver sua escola transformada, se você quer ver sua família transformada, a gente precisa viver o sobrenatural, e ele é para hoje. né? Às vezes a gente reclama, por que, que a gente não consegue atingir várias pessoas? É porque a gente está tentando fazer no nosso próprio peito, né? Na nossa próprias costas. Não, mano, o Espírito Santo nos deu ferramentas para alcançar as pessoas.
2: E também não é à toa que a Bíblia fala que Deus deu pra gente um espírito de ousadia e não de medo, né? Acho Exatamente. Que pra você aplicar os dons, você precisa ser um pouco ousadinho, sim. Porque são
3: Concordo. coisas que são
2: sobrenaturais, né?
3: Sim. E na moralzinha. Você não fechou, Isa? Você quer falar mais alguma coisa?
1: Não, tá tudo bem. Acho que tudo a gente tem que vir de baixo, né? A gente vai conversando com Deus, criando a nossa intimidade com Deus. E a gente vai desenvolvendo isso. E a gente vai sentindo Deus. E aí a gente vai conseguindo falar de Deus para outras pessoas, eu acho que quando a gente está cheio de Deus, a gente quer falar de Deus para outras pessoas, e a gente fica sensível a ouvir ao, o que Deus sempre para é falar, então acho que isso se torna uma coisa, não fácil, se torna um prazer de você fazer isso, de você ouvir a voz de Deus, de você ajudar outras pessoas, de você passar por esses momentos
3: então, galera, para a gente encerrar, o mais importante que a gente queria deixar para vocês é os dons são para hoje, e a profecia é um dom para hoje também, né? Seja na, nos pequenos momentos, com a resenha da galera, no culto, no connect, é, esteja sensível ao Espírito Santo para que Ele coloque no seu coração, com a vontade dEle, alguma profecia e você tenha ousadia para falar. As pequenas coisas, mano, a gente vai ver Deus agindo, pessoas vindo para Deus ou cristãos... É, tendo alívio de situações de direcionamentos de coisas que eles estavam no coração por meio do Espírito Santo, Deus vai te usar não né? tem nada mais da hora do que ser usado por Deus
0: então é isso galera, esse foi o nosso podcast de hoje é, queria agradecer, Isa obrigado por ter participado com a gente hoje
2: nada tô sempre aqui
0: boa, volte mais vezes Flá, obrigado para você também
2: valeu pessoal foi ótimo
0: Boa, vocês estão convidadas a voltarem sempre. Gu, valeu pela parceria.
3: É nóis, galera. Tamo junto, em caminho podcast pra galera do Connect, pros seus amigos, e é isso aí. Então é isso aí, galera. Segue a gente lá no Instagram,
0: up.aem, de novo. Então é isso aí, galera. Segue a gente no Instagram, up.aem. Os nossos cultos estão rolando por lá, nesse tempo que a igreja tá fechada, pandemia, todo sábado às 18 horas. É, os cultos da igreja toda terça-feira, às 8 e 30 e domingo às onze h 15 da manhã, no youtube.com.br Igreja Amor e Movimento. Segue o Instagram da igreja também, arroba Igreja Amor e Movimento. E é isso aí. A gente se vê na próxima. Valeu, galera.